2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 22 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener un programa distinto porque nos acompaña aquí en cabina Mario Ramos, él es director de Alternativa Consultores y vamos a platicar sobre los resultados de estas encuestas que ha estado publicando esta semana, eh, primero sobre la, el escenario en gobierno del estado y también en estos últimos días el escenario para la presidencia municipal de Zapopan, la próxima semana estará platicando en esta mesa de los martes con él y con Mario Hueso sobre el resultado de la elección o del escenario en Guadalajara que se presentará el próximo. Lunes. Además, vamos a tener el análisis político con Ivana Arrasola y, como todos los jueves, el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y pues ahora sí, arrancamos. Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
3: Alfredo. Qué gusto estar aquí de nuevo en cabina contigo y también con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias por el espacio.
2: Mario, pues a ver, eh, generaste un poco de polémica con estos resultados de las elección, bueno, de, de la encuesta que realizaste, primero en el escenario para gobierno del Estado y también para la presidencia Municipal de Zapopan, midiendo diferentes actores de todos los partidos políticos, diferentes formas o posibles alianzas en, 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 ambos, en ambos casos. Eh, de hecho, el pasado martes que tuvimos la mesa de análisis en la entrevista con Pablo Lemus, pues fue uno de los temas de cómo salía él bien posicionado eh, en los resultados para el escenario del gobierno del Estado. Me gustaría que empecemos analizando esta encuesta estatal eh, con esta primer pregunta que haces en el análisis de la imagen o la calificación tanto del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, como del presidente de la República. ¿Cómo estuvieron estos resultados, Mario? Sí, Alfredo, bueno,
3: primero decirle al auditorio que hicimos una encuesta en el Estado, es una encuesta hecha cara a cara en las viviendas de la ciudadanía, de los electores. Tomamos una muestra de 2.000 casos para el Estado de Jalisco y por eso obtenemos un resultado estadísticamente válido, confiable, representativo. ¿no? Es una encuesta En hecha. Nosotros también hemos hecho sondeos como los que eh, circulan en ocasiones, que se realizan en redes sociales, en WhatsApp. Pero bueno, hoy estamos hablando de una encuesta eh, en campo, en viviendas. Esta pregunta que decías, Alfredo, pues es muy interesante, siempre la hacemos, eh, preguntamos sobre el desempeño de, los, de las autoridades, de los gobernantes, preguntamos en este caso por el presidente de la República, de, en una escala de 0 a 10, donde 0 es pésimo, 10 es excelente, y le otorgan una calificación al presidente López Obrador de 6.62 sobre 10. Preguntamos por Enrique Alfaro también, y al gobernador le ponen una calificación de 5.24 eh, sobre 10.
2: Mario, en este escenario, en este o en esta medición, eh, pues llama la atención que a pesar de que Movimiento Ciudadano está bien evaluado en Jalisco, digo, lo vemos con los resultados en las elecciones municipales, la forma en como el gobernador del estado pues, gana en 2018, y que vemos que la marca morena como tal, o el presidente pues no salía tan bien respaldado en cuanto a triunfos aquí en el año pasado, en el 2021. Pero sorprende esta calificación del presidente, ¿no? Sí, claro. Mira, en la elección
3: del 21 lo vimos este fenómeno. El presidente ya en Jalisco traía una calificación de 6, casi 7 sobre 10. Es decir, la gente sabe muy bien distinguir, separar. Una, una cosa es aprobar la gestión uh -huh. del presidente. Y la aprueban en 6, casi 7, repito, de cada 10, lo aprueba. Sin embargo, eso no se traduce en votos. No, no todos esos esas eh, preferencias sobre el presidente se va a Morena y menos a los candidatos. Aquí vamos a, a comentar esos eh, resultados, ¿no?
2: Eh, Mario, cómo quieres que empecemos a ver eh, dentro de este resultado estatal? Me diste, pues, la imagen o la percepción de algunos. Posibles candidatos, posibles aspirantes que hayan levantado la mano. Está el caso de Pablo Lemus, está el caso de Ricardo Villanueva, está el caso de Clemente Castañeda, Carlos Domelí. Eh, ¿Cómo aparecen? Eh, vámonos igual... Por Pablo Lemos, ¿cómo sí,
3: aparece? Sí, mira, esta pregunta la hicimos para saber qué tanto los conocen a estos personajes y a los posibles candidatos. Por ejemplo, ponemos como referencia al gobernador del estado. A él lo conoce casi el 92% uh -huh. de la ciudadanía. De ahí, el segundo político de los que medimos más conocido es Pablo Lemos, con un 53%, ¿no? Después... Carlos Lomelí con 34, Ricardo Villanueva 28 y así, Verónica del Garío 13, Chema Martínez 10%, Alberto Esquera, el 8% y eh, para abajo tenemos incluso en esta misma lista Hugo Contreras, Mara Robles, Diana González, la presidenta del PAN, la conocen uh -huh. 6%, Laura Aro 5%, Susana de la Rosa 2% y Susana Ochoa 2%. Eso nada más para decirte que este, después preguntamos la imagen de ellos, sí. si lo claro. tienen positiva o negativa. Y bueno, aquí sí encabeza la lista Pablo Lemos, ¿no? presidente de Guadalajara tiene más positivos que negativos, 64 de positivos contra 19 de positivo, negativos, perdón. Y
2: le sigue Ricardo Villanueva, ¿no? Que es muy parecido el, la calificación o la imagen positiva que tiene Pablo Lemos a la del presidente de la República. Claro, sí. Okay. Sí, sí, sí. Este, aquí en esta ponemos a los posibles, ¿no? A los aspirantes
3: el Carlos Lomelí, Chema Martínez, Alberto Esquer Y posteriormente, porque digo, hay que decirlo, esta encuesta es pública, la vamos a compartir, podrá estar uh -huh. también este, en las redes sociales de alternativa. Eh, eh, podrán encontrar también que tenemos un saldo de imagen. Esto quiere decir que a la gente que le preguntamos sobre la imagen positiva o negativa, uh -huh. hacemos una resta. Okay. Y para determinar quién tiene más imagen o mejor imagen positiva, Cabeza a la lista Pablo con un saldo favorable de más 44%. Le okay. sigue Ricardo Villanueva 35%, Chema Martínez 31%, Alberto Esquer 29. Ojo, estoy hablando del saldo de la imagen. Sí, ya. Esto solo de las personas que dijeron conocerla. ¿no?
2: No, no, no nos contesto, no les preguntamos a todos okay. sobre el tema solo los que los conocían. Y por ejemplo, algo que llama la atención también de esta encuesta es que poniendo, poniéndole nombres poniéndole ya candidatos a los partidos políticos, también da la vuelta. Sí. Morena, como marca nada más como partido, sale con una buena, con un buen resultado, pero ya poniéndole nombre, le da la vuelta a Movimiento Ciudadano. Sí,
3: claro, Alfredo, es muy interesante eso que mencionas. Mira, hicimos la pregunta clásica de si el día de hoy fueran las elecciones para elegir gobernador del Estado de Salisco, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría? votarían principalmente Morena, sale con un 28% de intención okay. de voto. También hay que decir, Alfredo, que hay muchos electores indecisos. En el Estado de Jalisco, 20%, sin embargo, en la zona metropolitana, con los datos que comentaremos más adelante, este, eh, es, disminuye. Aquí dijimos Morena, 28%, Movimiento Ciudadano, 15%, como tú lo mencionas, por uh -huh. partido. Pero cuando le ponemos rostro, cuando le ponemos nombre, aquí cambia la cosa. Tuvimos un escenario A, en el que pusimos a Pablo Lemos por Movimiento Ciudadano, él ahí obtiene 25% uh -huh. en intención de voto para la gubernatura frente al diputado local Chema Martínez un 17%. Okay. Entonces, no lo que quiere decir un análisis así riguroso, amplio, no necesariamente la preferencia por Morena la traslada a todos los aspirantes. Aquí claro. vemos cómo Morena tenía este, como partido 28% uh -huh. y ya cuando le ponemos al candidato Chema Martínez baja 17. Casi 10 puntos. Casi 10 puntos. A Pablo Lemos también lo pusimos y lo medimos frente a Ricardo Villanueva en una posible coalición morena-PT verde, hagamos, y él uh -huh. tiene 18%. ¿no? Entonces, okay. esto se mueve. Hicimos estos escenarios también, eh, Alfredo, para medir eh, a Ricardo Villanueva. En esta coalición morena, PT, verde, hagamos frente a Alberto Esquer de Movimiento Ciudadano. Okay. Y ahí cambia de nuevo el escenario. Le favorece a Ricardo Villanueva 23% frente a un 10, casi 11% de Alberto Esquer. Venimos a Chema Martínez también con Alberto Esquer. Chema 19% frente a un 11.50 de Alberto Esquer.
2: Que, que ahí podríamos decir que eh, si las elecciones fueran el día de hoy, el candidato que le garantiza el triunfo y que lo dijo Pablo Lemus aquí el martes sería Pablo Lemus. Claro, eso sí. es claro, muy claro uh -huh. en la encuesta. Tenemos
3: otros escenarios donde pedimos a Carlos Lomelí frente a Verónica Delgadillo y Alberto Esquez y el fenómeno es el mismo. Como tú lo dices, Alfredo, hoy por hoy, ¿no? uh -huh. con una tercera parte casi de electores indecisos, Pablo uh -huh. Lemus es el... el sería el candidato más rentable para el Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh -huh. Claro, también es que sí, tiene mayor nivel de conocimiento, ¿no? Claro. Es el más conocido de todos los de Movimiento Ciudadano.
2: Y el tema, un algo que sorprende, que se ha dado yo creo que en la mayoría de las encuestas en los últimos años, es el tema de los indecisos. Sí, que sabemos que todavía no es un periodo electoral, todavía falta un par de años, pero pues ya están adelantados ahí los... Los procesos ya muchos levantaron la mano, pero la gente pues al menos está diciendo ahorita, espérame, me debo tomar mi tiempo y acercándose la campaña o hasta el mero día de la elección voy a decidir por quién sí. voto. No, claro, pero a ver, yo no había visto que con tanta anticipación para una elección presidencial y de gubernatura uh -huh. estuvieran desatados los juegos. Ya haciendo, haciendo presencia y haciendo entre comillas, campaña. Sí,
3: a ver, y esto también lo propició el presidente, ¿no? Él fue el que dio el arranque a los suyos, uh -huh. a sus sucesores, a las corcholatas y esto ha desatado este, una dinámica en la que ya todos están ¿Ve? estamos en el primer año, acaban de rendir su primer claro. informe de gobierno los presidentes municipales y ya estamos hablando del 2024. Normal, natural, ojo, y no está mal. Lo único es que ellos tienen que estar, seguir concentrados gobernando. Hay muchos problemas no uh -huh. y esto es una ruta aparte. Pero bien, lo que tú destacas, muchos indecisos todavía.
2: Eh, Mario, para, para irnos ahora sí que a esta segunda parte o esta segunda encuesta, eh, este segundo ya municipio presentaste el día de ayer el municipio de Zapopan. Entendemos que el próximo lunes presentarás eh, Guadalajara, eh, el día de hoy presentaste Tlaquepaque y Tlajomulco. Sí. Eh, pero mañana Tonalá. Mañana Tonalá. Entonces, vámonos por Zapopan. Sí. Eh, no, no, no. Preguntaste igual sobre la percepción o la calificación que tendría en este caso el presidente de la República, el presidente municipal y el gobernador del Estado. ¿Cuál fue el resultado en Zapopan? Así es,
3: Alfredo. Sí, en este agregamos el presidente municipal y así lo hicimos en los cinco municipios. Bueno, aquí sí hay un dato distinto. ¿no? Uh -huh. eh, Juan José Freire, presidente de Zapopan, obtiene una calificación de 6.27%. Es ligeramente más alta que la del presidente de la República, sí. que obtiene 6.20%. Y el gobernador Enrique Alfaro, 5.07%. por ciento. Es el único municipio, Alfredo, en uh -huh. el que... El presidente municipal... Este, sale mejor a, evaluado que el, que el presidente. presidente de la República.
2: Es correcto, Así en, es. en todos los demás, digo, nos podrías adelantar eso, que sí. el presidente municipal sale por debajo... El presidente municipal... Exacto. El municipal sale por debajo del presidente de la República, pero en, en los otros municipios, ¿el gobernador también sale abajo sí, de los presidentes sí, sí, municipales? En los, en los todos los municipios
3: el gobernador sale en tercer sitio y los presidentes en segundo. El presidente de la República, excepto
2: en Zapopan. Ok, ok. En este caso, Juan José franje tiene 6.27 de aprobación o de calificación a su, a su gobierno y esto nos abre la puerta porque en teoría, pues Juan José franje estaría buscando la reelección en 2024. Es el candidato natural. Es el ¿no? candidato natural, pero a la hora de medir escenarios con diferentes partidos, cómo aparecen los partidos sin nombre en el municipio de Zapopan
3: Sí, claro, es lo, el mismo fenómeno que decíamos del presidente, ¿no? Uh -huh. al, al tener un gobernante que sale aprobado con arriba de seis, uh -huh. está bien evaluado, ¿no? Sí. Lo común es que tengan cinco o menos. Entonces, okay. este es el caso del presidente de la República, del presidente municipal. Bueno, si nos vamos a los escenarios, Alfredo, eh, efectivamente, como tú señalas, eh, ya en la elección para presidente municipal... Medimos también algunos este, personajes que hoy uh -huh. vamos a comentar los cenarios. Pero si el día de hoy fueran las elecciones por partido, para presidente municipal de Zapopan, AMC obtendría el triunfo: 19% okay. por contra un 17%. Ojos, no está muy eh, alejado, está cerrado, está uh -huh. incluso dentro del margen de error de la encuesta, ¿no? Okay. Con un alto porcentaje en decisos: 29, casi 29%. De indecisos, no hay
2: nada para nadie. Mario, pero vemos, eh, digo, analizando y viendo la encuesta, al menos por partido, vemos que la lucha va a estar nada más entre MC y Morena, si fuera por partidos, porque al menos sumando, que ya no sabemos si va a haber alianza, PRI, PAN, PRD, lo que en lo no? local, sumando, ni siquiera estarían cerca a la alianza. Claro,
3: claro, el PRI tiene 7, el PAN tiene 7, el PRD 1. Y bueno, hoy es posible que no. Ojo, y también tenemos escenarios en los que los medimos con un personaje uh -huh. tomando en cuenta la alianza y este 15% se cae. Ya okay. no se no en eso. Mira, si gustas... Vamos, vamos
2: viendo los escenarios. Sí, estamos hablando de la
3: encuesta para presidente municipal de Zapoca. Zapopan. ¿no? Le preguntamos si el día de hoy fueron las elecciones, ¿por qué candidato votaría? Tenemos un escenario A, el que ponemos al presidente José Fran por Movimiento Ciudadano, él obtendría el triunfo con 21 puntos. Ojo, tampoco es mucho. Claro. Hay 35% de indecisos. Esa es una característica también del electorado Zapopan. Van a ver las, los demás municipios, tiene más alto porcentaje de indecisos. ¿no? Okay. Entonces, Juan José prendía 21% frente al segundo lugar. ¿Quién crees? Sería Pedro como auto futuro 12%. Eh, Alejandro Puerto, regidor de Morena en una coalición morena PT Verde 9% y lo que decíamos ahorita en una coalición de PAN-PRI-PRD encabezada por José Antonio Latorre, la Torre, solo
2: obtendrían 8% y no aquel 15 ¿Qué? que tienen de intención de voto. Por... Oye Mario pero no te vaya a reclamar Pedro Kumamoto que lo tuvimos aquí hace un ah, par de semanas bien. porque Acuérdate en las elecciones pasadas, cuando él compitió por la presidencia municipal de Zapopan, pues había algunas que le daban el primer lugar sí. y se fue ni siquiera a segundo lugar. Claro, se a ver, son, las
3: encuestas son fotografías del momento, Alfredo. ¿Sí? Claro, y espero que no me reclame, pero <risa> podrían reclamar todos. Pues no, tú sabes claro. que cuando una encuesta no le favorece a un político, la descalifica, ¿no? Pero hay otros escenarios, Alfredo, como el que tú mencionas, en el que Pedro Kumamoto. Hoy por hoy podría obtener el triunfo. Okay. Escenario B: Pedro Kumamoto, 16%, frente a Lorena Martínez, de Movimiento Ciudadano, 12%. Eh, okay. Enrique Velázquez, una coalición de Morena, PT, Verde, hagamos, 12% también. Ojo, aquí encabeza Pedro Kumamoto, pero no hay que perder de vista que hay 38% de
2: indecisos. No que, eso de ninguno. que eso le pudiera <risa> esos indecisos le pudieran dar el triunfo a cualquiera claro, es lo que pasó un poco en la elección pasada, sí es cierto nosotros uh -huh. hicimos
3: encuestas si y las encabezaba Pedro Kumamoto, pero de ahí a la elección y todo lo que falta, el panorama cambia. y también sabemos que los partidos utilizan sus estrategias de movilización territorial uh -huh. ese día no, en fin, generan sus, sus equipos y, y logran ser más eficaces en trasladar gente a
2: las casillas Mario, hablando de la percepción y la imagen de los personajes que me diste en Zapopan, eh, ¿cómo aparece ya en imagen, a lo mejor en saldo total, entre positivo, restándole los negativos? Sí. ¿Quién aparece más arriba o cómo aparecen los personajes? Sí, mira, el de
3: mejor imagen en Zacopan es Pedro Kumamoto, ¿no? más 65%, un saldo favorable. Le sigo, de los que lo conocen. De los que lo conocen. Okay. todos. Pablo Lemos es el segundo, 56. En tercer lugar, Fabiola Loya. No, okay. no obstante, la conocían poco. La uh -huh. mayoría de la gente la, que la conoce la ve bien. Ese es el tercer lugar. Cuarto lugar, Juan José Frayé. Quinto lugar, Ricardo Villanueva. Sexto, Laura Aro, la presidenta del PRI. Manuel Herrera, diputado federal de MC, luego Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, Chema Martínez, diputado local por Morena, Lorena Martínez de MC,
2: Diana González de PAN, Carlos Lomelí de, de Morena. Bueno, en ese orden
3: más o menos están.
2: Que, que podríamos decir que de esa lista pues va a salir el próximo o la próxima presidenta municipal de Zapopan. Sí, y, y candidatos a gobernador también, porque aquí están intercalados. También preguntamos por ellos en Zapopan. Sí, yo creo que de esta lista
3: puede salir. Sí, hemos recibido comentarios. Oye, ¿por qué no incluiste a este, a fulano, a Sultano? Bueno, uh -huh. no, de que quisieran, yo creo que hay mil, sí, Sería ¿no? interminable,
2: tendrías interminable. que meter a todo el cabildo, sí, todo el Congreso. pero lo vamos
3: seleccionando de acuerdo a lo que se escucha, se ve, ¿no? Sus apariciones en medios, en redes, en fin. Pero la lista, por supuesto, es perfectible y uh -huh. seguiremos haciendo otros ejercicios, a lo mejor
2: jugamos con otros escenarios. Mario, y en este, en este caso, eh, a ver, Zapopan es un municipio que pues tiene presencia todas las fuerzas políticas, tienen presencia los principales actores que pueden competir por el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es un municipio de zona metropolitana. Pablo Lemus, que sale bien evaluado para la gubernatura, pues fue presidente municipal de Zapopan. Pero ¿hay algún escenario que te haya llamado, que te haya llamado la atención para Zapopan en el que peligre un poco... ¿MC refrendar el triunfo? Sí, sí, yo creo que lo que destaca de esta encuesta, Alfredo,
3: guardando ahí la distancia en la que, en la que nos encontramos, faltan uh -huh. menos de dos años para la elección, pues hoy por hoy tampoco la tienen este, segura. Sí segura, ¿no? okay. si tienen un presidente bien evaluado, si Movimiento Ciudadano, si es el municipio en el que se encuentra una mayor presencia y fuerza de Movimiento uh -huh. Ciudadano, también en Tlajomulco les va bien, en los otros, Guadalajara, Tonalá La Tlaquepaque, eh, eh, por partido le favorece a Morena, sin embargo, a mí me llama la atención la gran cantidad de electores indecisos, ¿no? okay. y también este, eh, la gente pues está consciente, no se identifica con los partidos, está esperando a
2: ver las candidaturas. Ya los personajes. Que algo que si no, analizamos las últimas elecciones, cuando han coincidido con elecciones federales o elecciones estatales, sí se da un poco el voto en cascada, no tanto el voto diferenciado, que Zapopan pudiera ser el sí. efecto. Como en su momento, en 2015, gana Pablo Lemus, la presidencia municipal de Zapopan, eh, pues cobijado un poco por la marca Enrique Alfaro, que competía por la presidencia municipal de Guadalajara, en este caso, en el 24 pudiera pasar lo mismo, que la marca hoy de Pablo Lemus, buscando la gubernatura del Estado, cobijara un poco más a los candidatos o candidatas a presidentas municipales en zona metropolitana, incluido, yo hablando específicamente de Guadalajara y zapopan, ¿se pudiera dar ese escenario? Claro que sí, y también algunos escenarios de coalición, Alfredo.
3: A ver, aquí en este estamos poniendo a Ricardo Villanueva, rector de la universidad, uh -huh. en una coalición morena, PT verde, hagamos. Si lo claro. ponemos solo por hagamos, probablemente no traería ese porcentaje, ¿no? Uh -huh. Vimos también, pusimos por ejemplo a Mara Robles o a Enrique Velázquez, eh, solo por hagamos, a Valeria Ávila, y bueno, el resultado es distinto. Imagínate, yo creo que hagamos y futuro partidos locales harán una coalición ¿no? porque no tienen candidato a la presidencia de la república, Él claro. será muy distinto imagínate a moto aliado de Morena, que es una fuerza importante para la elección o sea, presidencial suma votos. podría ¿Sí? moverse, o Pablo Lemus por otra coalición, quién sabe ¿no? Claro. PAN, por
2: Pan, o por Morena, o por Agamos. todavía pueden pasar muchas cosas. Mario, pues muchísimas gracias no, por es este bien. análisis y nos vemos la siguiente semana ya para hablar de los resultados en Guadalajara principalmente y en los otros municipios, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. Sí, muy bien, Gracias, platicamos señor. con Mario Ramos, colaborador aquí de De Frente en Jalisco. Vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano.
0: Buenas noches, Alfredo, y saludos a todo tu auditorio. El 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, nos da la oportunidad de reflexionar sobre los recursos e instrumentos que nos permiten impulsar una convivencia armónica, tanto entre las personas como entre los países. Este día puede identificarse como algo que interesa particularmente a los líderes políticos a nivel internacional, muy probablemente porque su origen fue en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde en 2021 se estableció esta efeméride. Pero, ¿cómo acercarnos a esta conmemoración desde la dimensión personal y cotidiana en la convivencia entre personas y sociedades? Podemos asumir un compromiso por el rechazo a las armas y la violencia como solución de diferencias o nuestras conductas en los juegos, la televisión, la conversación. O promover una actitud de compasión por otras personas, cultivar la ayuda a quienes están enfermos o en necesidad, o trabajar en favor de la justicia. Aterrizando un tema que abordamos frecuentemente en este espacio, la seguridad pública, puede y debe ser un instrumento de construcción de paz, me permito compartir algunas reflexiones. La seguridad pública es un elemento clave para el adecuado funcionamiento de una sociedad y forma parte esencial de su bienestar, generando las condiciones que permiten a las personas realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados no corren peligro. En particular, en el caso de México, tiende a ser implementado un modelo de seguridad pública desde un enfoque reactivo, concentrándose en la contención de las amenazas o los riesgos. Sin embargo, el actual modelo nacional de policía y justicia cívica contempla el enfoque preventivo y de proximidad social para atender con impacto a mediano y largo plazo procesos de pacificación duraderos. Los juzgados cívicos son unidades administrativas encargadas de conocer los actos, hechos o infracciones cometidas por las personas que puedan implicar una sanción. Estos juzgados se dedican principalmente a preservar el orden a través de procesos ágiles e inmediatos para preservar la paz y la convivencia armónica en la ciudadanía. Los tipos de sanciones que imponen son multas, amonestaciones, arrestos temporales y trabajo para la comunidad a partir de un proceso llevado a cabo por un juez cívico. En Jalisco hay solo dos juzgados de este tipo, uno en el municipio de Tonalá y otro en Puerto Vallarta. Respecto del papel de la cultura de paz en modelos de seguridad, es importante entonces hacer dos precisiones. Que las políticas en materia de seguridad pública no pueden seguir siendo esfuerzos estrictamente policiales, sino que debe impulsarse la participación de la comunidad en la regeneración del tejido social, y que es necesario atender los contextos de violencia desde nuevos enfoques, como la prevención y la prevención, con la cultura de paz como herramienta que permita la construcción de nuevos modelos desde la a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't
1: change needing health insurance My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Su atención, soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, Ana María, por este comentario. Vamos a un corte y regresamos con el análisis político con Iván Arrasola. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta mesa de análisis, esta participación que tiene como todos los jueves Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. Pues a ver, hay temas de los cuales platicar antes de arrancar. Quiero que vayamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara, Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Querido Alfredo y amigos del Auditorio, los saludo
1: con cariño una vez más en De Frente en Jalisco. Abordando un tema sobre experiencias turísticas, quiero compartirles que a los viajeros nos enamoran por el estómago, pues no hay actividad más placentera que conocer un destino a través de su gastronomía. De hecho, existe un tipo de turismo enfocado en esta placentera actividad. Es bien sabido que junto a la arquitectura, la naturaleza y el clima, la comida es uno de los aspectos más inolvidables para un viajero. De ahí nace el denominado turismo culinario, que consiste en la degustación de los platillos típicos de una entidad y, por supuesto, esto no es exclusivo para realizarse en los grandes o lujosos restaurantes, sino que se practica desde los puestos al aire libre, el ambulantaje, las fondas o cualquier establecimiento. Definitivamente no hay mejor manera de integrarse a la cultura regional que a través de sus peculiares sabores, entre los mayores beneficios de esta práctica turística está el apoyo a la economía local, el aprendizaje de nuevas recetas, así como un conocimiento más profundo del arte culinario. En Jalisco hay una variedad indiscutible de alimentos, sin duda alguna. Lo que no podemos dejar pasar por su sabor, pero también por la tradición que los precede, son las famosísimas tortas ahogadas, que destacan por ser hechas con un virote tipo baguette crujiente, típico de la religión, ahogado en salsa roja. Los tapatíos sabemos que nuestra torta ahogada no puede ser realizada en ninguna otra parte del mundo y es algo de lo que nos enorgullecemos. La carne en su jugo es otro de los platillos que puedes encontrar en cualquier restaurante en la ciudad. Incluso hay algunos que se caracterizan por servir exclusivamente este alimento. Y qué decir de la birria, el famoso tejuino y las deliciosas jericayas. Todas experiencias gastronómicas que se pueden disfrutar a lo largo y ancho de la ciudad y con todos los presupuestos. Como locales, la mejor manera de adoptar a un visitante y darle la experiencia culinaria que se merece es guiarlo por los tours gastronómicos que se ofrecen como excursiones culturales por nuestra hermosa ciudad. Algunos son muy específicos de zonas como Santa Tere o el Centro Histórico. Otros tienen grandes alcances por toda la metrópoli. Estoy seguro de que podrán encontrar uno de acuerdo con sus intereses y necesidades. Alfredo, amigos, gracias por compartir conmigo este espacio de opinión. Buen provecho. Mi nombre es Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les invito a que nos sigan en redes sociales como Expo Guadalajara en Facebook y Twitter o Expo Guadalajara Oficial en Instagram. Gracias y muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias Federico por este comentario. Y ahora sí, Iván. Oye, pues, ¿qué pasó el día de ayer en el Senado de la República? Eh, mucho se había cuestionado sobre esta postura del Partido Revolucionario Institucional, si iban a ser los senadores leales a la postura o a la iniciativa que se manda desde la Cámara de Diputados, que fue propuesta por el PRI y por ahí pues el grupo de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Maciú, habían pues, dejado ahí sus reservas. Pero, ¿cómo consideras tú o cómo viste lo que pasó ayer en el Senado? ¿Una derrota para Morena o una estrategia de Morena para tener más días y conseguir los votos que le hacen falta.
4: Pues mira, Alfredo, creo que la moneda, como, como bien lo señalas, quedó en el aire, ¿no? Quedamos, si bien ayer la, la oposición presume una victoria, ¿no? Dice, derrotamos a, sí. a López Obrador y su propuesta de militarizar el país, pues es finalmente una propuesta que, que digamos, sigue todavía en el aire, no se ha claro. desechado, no se, no se ha votado lo que ocurrió el día de ayer en el Senado, fue simplemente que esta iniciativa fue devuelta a comisiones para que nuevamente se revise, para que se prepare un nuevo dictamen y uh -huh. se presente a consideración de las senadoras y los, y los senadores. Lo, lo interesante de todo esto es lo que ocurrió tras Bambalinas, ¿no? que sí. esa es una, una discusión muy interesante donde pues, el propio Ricardo Monreal pues, lo que estaba en juego pues, era precisamente esta reputación que tiene como como buen negociador, ¿no? Uh -huh. También todo lo que decían estos senadores, sobre todo los del bloque plural, decían es que el el, el secretario de gobernación está en un hotel que está enfrente del Senado, operando, hablando a cada uno de los senadores, uh -huh. intentando de alguna forma cambiar el sentido del voto, ¿no? Se, se, se desliza o se rumora por ahí que Morena quedó muy pocos votos de los que necesitaba para sacar sí. adelante la propuesta que son alrededor de 83 votos, que le faltaron como uno o como dos, aunque también hay, hay versiones que el día de hoy se manejan en la prensa, de que inclusive senadores de Morena uh -huh. se hicieron para atrás, se hicieron para atrás que dijeron, a ver, este, esto de militarizar el país realmente es lo, que, lo claro. que queremos, porque inclusive ayer lo vimos en las propias discusiones eh, dentro de la, de la Cámara de Senadores, donde quienes fueron los que Hablaron, quiénes fueron los que se llevaron los reflectores por los discursos, por los eh, senadores y senadoras de oposición. Uh -huh. Realmente el oficialismo se quedó prácticamente callado, ¿no? Que, claro. Con excepción de Ricardo Monreal, Así es. que fue el que salió a defender, que bueno, también hay un poco. Fue un mensaje
2: ¿no? a doble discurso, ¿no? O sea, fue una doble línea de Ricardo Monreal, de, por un lado decir: eh, no quiero el fracaso o no quiero que el, la voten en contra. Pero por otro lado, dejo el mensaje de hay que analizar bien el tema, vamos poniéndonos de acuerdo para que no sea una derrota cantada hacia, hacia Morena, que ahí se ve un poquito también el oficio político de Ricardo Monreal.
4: Sí, por supuesto, ¿no? Pero como que estos vacíos que está dejando la bancada de Morena también te dice que no están tan tan convencidos no de la, uh -huh. de la propuesta y que lo que Ricardo Monreal dice es, bueno, a ver, si es necesario, digamos, moderar o darle como más controles al poder legislativo para que la, la Guardia Nacional no opere eh, eh, sin que tenga un control de parte de, de este poder, Por lo que están haciendo es como que vayan y, y que haya comparecencias cada determinado tiempo, que presenten informes como para eh, darle también pues, cierto poder al a, 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 las, a las cámaras, en este uh -huh. caso a la Cámara de Senadores, que es la que se encarga de las cuestiones de la de, de defensa, ¿no? Y también de cuestiones de, de seguridad pública, pues podría ser que el tema pudiera avanzar si es que se logra como de alguna forma encontrar un un punto un, medio, un punto medio, ¿no? Un consenso. Aunque también Alfredo, aquí hay que tomar en cuenta una situación y es qué pasó con todos esos diputados de oposición que al final de cuentas estuvieron dispuestos a, a apoyar la propuesta, ¿no? Veíamos cómo este, un, un senador de Acción del Nacional eh, en Yucatán se cambia de, de partido político uh -huh. ¿no? en estos días y pues también se dice que hay algunos senadores del PRI que pues los están doblando como Alito Moreno ¿no? de que a ver, <risa> aquí tengo tu expediente ¿no? te vamos a, a ver una carpeta de investigación entonces tú decides cómo quieres que se, que se arreglen las cosas entonces de alguna forma también está presente esta cuestión de lo que el gobierno está haciendo de uh -huh. presionar, ¿no? De querer sacar los votos a como a acomodar, el lugar. A acomodar el lugar, ¿no? Entonces sí me parece que esta, comparto tu percepción de que la moneda está en el aire, ¿no? O sea, todo podría ocurrir de que esta iniciativa tal cual como se está presentando vuelva a, claro. a, a discutirse, ¿no?
2: Iván, y en el caso del PRI, eh, el senador Miguel Ángel Osorio Chong fue secretario de Gobernación en la administración pasada... Pues al final indirectamente estuvo relacionado con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, el secretario de Gobernación era el encargado de las tareas de seguridad o de él dependía esta coordinación. Y hoy Jesús Murillo Caram lo platicamos hace algunas semanas, pues está detenido. Hoy, ¿crees tú que está en una posición vulnerable Miguel Ángel Osorio Chong con esta idea de las carpetas de investigación que sea un personaje que lleguen o que puedan llegar con mayor facilidad a decirle, oye, ¿te acuerdas que era secretario de Gobernación? Aquí está esta información y necesitamos que a ver cómo le haces, pero dentro de los senadores del Partido Revolucionario Institucional necesitamos tantos votos. Pero también existe la otra posibilidad, como secretario de Gobernación tienes acceso a muchísima información. Y pues él a lo mejor tuvo acceso a muchísima información de los que hoy están en el poder. Información que, si en un dado caso se requiere hacer pública, pueda ser una moneda de cambio de Miguel Ángel Osorio Chong y decir, a ver, si se quieren meter conmigo, yo también tengo estas cartas, ¿eh? yo también tengo estas, no carpetas, pero tengo estos documentos que si los hago públicos, varios de ustedes se pueden ver afectados. ¿Crees que se caiga en este tipo de negociaciones a ese nivel?
4: Mira, es que aquí hay dos aspectos que se tienen que analizar, o sea, y lo vemos por ejemplo en el caso de, de Alito Moreno, ¿no? Hoy Alito Moreno para la oposición no es más que un traidor, ¿no? Claro. Y para el oficialismo pues es todo un demócrata. Ya es
2: analito. Ya es an analito Moreno.
4: Entonces, pues eh, probablemente Alito Moreno tenga futuro en, en Morena, ¿no? O tenga futuro en, en algún lugar con el oficialismo, pero ya dentro de la oposición, evidentemente ha perdido todo, uh -huh. toda credibilidad. Me parece que lo que poco que queda del PRI, que son los que se mantienen más combativos y que dicen, nos vamos a oponer a estas propuestas de López Obrador porque no creemos en ellas, pues lo que están en parte jugándose es su carrera política, ¿no? Su futuro político. Uh -huh. Si quieren tener credibilidad, Aspirar, en algún momento Miguel Ángel Osorichón fue el precandidato a la presidencia de la República con sí. Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, es un político pues, que ha tenido eh, puestos importantes y que de alguna forma tiene todavía alguna posibilidad. Eh, me parece que si tanto él como Claudia Ruiz Maciú, inclusive también se, se hablaba de, de este Miguel Ángel Mancera, que uh -huh. también puede, tienen ahí un expediente que lo podrían sacar si se doblan ante esta situación me parece que su, sus carreras políticas están, están acabadas, aunque claro. también por otro lado corren el riesgo de efectivamente terminar en la cárcel y si bien Alfredo podrían tener estas carpetas, estos documentos para también involucrar a funcionarios de, de, de la actual administración uh -huh. en este momento ventilar estos asuntos públicos realmente no, no le sirve de mucho a la oposición, porque donde está el verdadero control y el verdadero poder es en las fiscalías, es en las fiscalías. Claro. Y, y el fiscal, pues ya lo hemos visto, no no, no se caracteriza por su imparcialidad, no uh -huh. precisamente. Entonces, sí me parece que, inclusive lo que están arriesgando muchos de estos políticos, pues es su, su libertad, no pero al parecer, porque todavía no llegamos a ese punto donde ya tengan que votar. Pero cuando voten, si están a favor o en contra, ahí es donde verdaderamente vamos a ver de, de qué están hechos. De claro. cada uno de ellos.
2: Y ahí yo creo que el día de ayer era importante por, por el escenario electoral que puede desarrollarse en 2023 y obviamente en 2024. Con esto, pues le ganan 10 días más o le dan 10 días más para acomodarse, para analizar, para, para tomar decisiones. Y en 10 días vamos a estar platicando nuevamente de lo que pasó en el Senado de la República, esperemos que ya sabiendo quién votó y cómo votaron, para poder platicar de qué puede pasar con la alianza. De entrada, ya ahorita está un poco suspendida la alianza PAN-PRI-PRD, ya dejaron de lado al PRI, el mensaje, como bien comentas, que manda Alejandro Moreno es pues, en la alianza ya no lo ven bien, pero hay que ver la viabilidad de esta recomposición, si se puede dar del PRI por parte de los senadores. Que Acción Nacional y el PRD digan, oigan, pues a ver, en Cámara de Senadores todavía hay un grupo de PRIistas que jugaron eh, con nosotros o que jugaron con la Alianza, pues a lo mejor buscar que ese grupo de senadores que ya se ha dado, pues presida el Partido Revolucionario Institucional, que traten de quitar a Alejandro Moreno aunque te vas a enfrentar a un Alejandro Moreno que si se diera el caso, pues está bien con el presidente nuevamente. Entonces sabemos que el poder presidencial impacta hasta en las decisiones de los partidos de oposición. Eso pasaba y eso se decía cuando Alejandro Moreno iba a buscar la presidencia del PRI, que era el candidato que estaba apoyando al presidente, el presidente porque se iba a alinear. No se alineó en la reforma energética, en este tema de la militarización parece que sí se están alineando, aunque mandan otro mensaje Alejandro Moreno diciendo, aguas, la reforma electoral esa no la vamos a votar y esa seguimos en la misma postura. Entonces, pues es una serie de mensajes encontrados, dobles discursos, que al final a nosotros como analistas y a la población en general, pues nos da... Mucho para especular, ¿no? Lo que puede pasar de aquí a 10 días.
4: Definitivamente, mira, me parece que lo más relevante de todo este asunto es que ayer el gobierno puso a prueba la alianza. Dijo: A ver, vamos a ver de qué están hechos, van a, vamos a ver uh -huh. si verdaderamente pueden sobrevivir, pueden hacer este un, un, un contrapeso a, a esto que se intenta aprobar. Ayer los senadores de oposición lo gritaban, no traen los votos, ¿no? Claro. Y lo y, y aparte, pues muy sonrientes, eh, digamos, eh, mediáticamente, y en los hechos, pues sí, es una, es una victoria, pero habrá que ver cuánto se puede mantener esta victoria, porque en estos 10 días, sí, claro. pueden pasar muchas cosas, y va a haber una serie de especulaciones desde que ya tienen listos todos los votos, porque además, la, 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 la propia ley orgánica marca que se deben esperar por lo menos 10 días para poder votar nuevamente la, uh -huh. la, la propuesta, entonces, en esos 10 días, puede que la, la, la alianza se recomponga, puede que haya como... Es, y, y el papel de Alito, Alito Moreno aquí también pues va a ser como... Prácticamente no le conviene ni opinar, ¿no? O sea, claro. Que, lo, que los senadores pues, hagan lo que tengan que hacer. Mira, esto va a tener muchas repercusiones. No, no solamente es el tema de lo que puede ocurrir en el Senado, sino uh -huh. de lo que va a ocurrir con la alianza en...
2: ¿2023 y 2024?
4: 2023, porque, por ejemplo, ayer precisamente escuchaba a, a una de las precandidatas por el PRI, Ana Olivia Herrera, hablar sobre uh -huh. lo que estaba ocurriendo en, la, en las cámaras, y ella decía, nosotros estamos con la alianza, o sea, el PAN, el PRD y el PRI van a ir juntos en este, en este asunto, ¿no? Eh, y esto también se ve reflejado en lo que está ocurriendo en el Senado, entonces... Por, uh -huh. una, por un lado hay un PRI que, digamos, está perfectamente consciente de que la alianza es la única manera en que la oposición puede tener éxito, pero uh -huh. por otro lado también tenemos un PRI que, que está con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿a quién le hago caso? no Eso, claro. Yo creo que es como lo que más este puede generar confusión en la en, en, en la ciudadanía. Pero bueno, los partidos pues también tienen sus... Sus estrategias, Alito Moreno, lo que quería es que no lo metieran a la cárcel y, pues, con. Parece este que asunto, ya lo está consiguiendo. Ya lo está consiguiendo, pero por otro lado, puede que la alianza continúe, pero sin que necesariamente Alito Moreno esté, esté involucrado, ¿no? Entonces, pues, no, tenemos que esperar, tenemos que ver un, un poco, pero al menos al día de hoy podemos decir: hay, una, hay todavía oposición en, uh -huh. en el país, porque además. Si la oposición cae, me parece que ahí sí ya estamos entrando en un terreno donde, como bien dices, esto de la reforma electoral perfectamente podría entrar. O sea, si, claro. si, si, si cae la, la oposición en el Senado, olvídate, ¿no? O sea, todo lo que proponga López Obrador, pues puede, puede pasar, puede pasar ¿no? Y eso es lo peligroso. ¿no?
2: Y ahí otro otro factor importante va a ser qué puede pasar al interior del PRI después de esto, ¿no? Eh, Alejandro Moreno al Tal vez eh, libra la cárcel, tal vez queda bien con el presidente y, y en ese aspecto pues puede estar un poco más tranquilo, que a lo mejor ya no se metan a su casa en Campeche, pero eh, al interior del PRI queda realmente fortalecido con la militancia, con la gente que todavía eh, se considera parte de ese Partido Revolucionario Institucional, ese voto duro. Eh, por lo que sabemos, Alejandro Moreno tiene el control del Consejo Político Nacional, pero con esto será un mensaje también para que revivan estos actores del priismo, eh, pues distinto al de Alejandro Moreno. Hablo, hablo de un Roberto Madrazo, un Manlio Fabio Beltrones, la misma Beatriz Paredes, eh, estos actores que han sido críticos, Manuel Camacho, no este, ay se me fue el nombre, el exgobernador del Estado de México. Eh, eh. del que se reunió con Peña Nieto hace poco ahorita me acuerdo Doctor del nombre Martiel, eh. Otro es otro actor pero que este grupo de PRIistas se agrupen, se reintegren y busquen tener una nueva cara no por medio de ellos sino ellos impulsando un actor eso también es interesante ver qué va a pasar con el PRI porque Alejandro Moreno se le acaba el periodo en agosto del próximo año. ¿Quién sigue al frente del PRI? ¿Qué grupo va a liderar? ¿Los anteriores? ¿Los Peña? ¿Los Alitos? Habrá que ver qué es lo que pasa y eso también puede tener una repercusión importante con la alianza ya rumbo al 24. Estamos hablando que un año antes cambiaría la dirigencia del PRI.
4: Mira, me, me, me parece que la permanencia de Vito Moreno en el PRI como, como presidente va a depender mucho de la elección del Estado de México. Si la elección del Estado de México la, la llega a ganar la alianza, uh -huh. me parece que con eso Alito Moreno compra su pase como para permanecer dentro del, del partido. Si no de otra manera, si los resultados son tan malos que pierden Coahuila y el Estado de México, ahí sí prácticamente te puedo decir que el PRI está en la lona, y lo que va a demostrar, sobre todo, pues va a ser su, su ineficacia al momento de operar una elección tan importante como la del Estado de uh -huh. México, ¿no? Entonces, me parece un poco, como dice el, el dicho, van a dar ahorita un poco de muertito ya una vez que pase, como todo este tema de esta discusión, más bien Alejandro Moreno va a desaparecer un poco del mapa porque, ¿con qué cara, no? Se puede presentar como miembro de la, de la alianza, ¿no? Que, sí. bueno, publicó una columna el fin de semana de que dice el PRI, es aliancista, bueno, pero ¿qué parte del PRI, no? Es, ¿Y
2: a qué costo o, a qué, o qué, qué tiene él de visión por
4: una alianza? Sí, no, no, pues porque dice, no, es que los partidos pueden tener posiciones diferentes. Eso, eso es muy complejo. Entonces, me parece que va a depender mucho de los resultados porque él podrá tener la estructura, pero los pesos pesados, los, las, las, los personajes importantes uh -huh. también cuentan, ¿no? A menos que él esté dispuesto como a generar algún tipo de consenso, algún tipo de acuerdo, adelantar la, la elección de la dirigencia nacional, no sé, algo como para distender el, el conflicto, ¿no? pero me sí. parece que eso no se va a poder hacer a corto plazo, pues porque tienen un proceso electoral en puerta muy importante y al cual pues tienen que ir con lo que pues tienen en este momento.
2: Claro, César Camacho quiere ser el exgobernador del Estado de México, expresidente del PRI, que yo decía, pues es otro de los personajes que puede ahí levantar la voz dentro de estos grupos. Eh, me llama la atención, Iván, ya para, para terminar, eh, un posicionamiento que se dio en comisiones en el Senado cuando se estaba tratando o analizando este tema de la senadora Silvana Beltrones, la hija de Manuel Fabio Beltrones, eh, que tuvo una postura crítica y que al final podemos decir que esta, este mensaje... Claramente lo avala Manlio Fabio Beltrón es uno de los personajes que al interior del PRI yo creo tiene mayor poder, mayor habilidad política, un personaje que seguramente estaremos viendo en el 2024, no creo que en alguna boleta, pero sí en algún cargo público legislativo, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y que tal vez este tipo de personajes de, con esa habilidad de negociación, con esa capacidad para operar desde el legislativo, es lo que le hace falta no nada más al PRI, sino a la oposición como tal, porque no vemos, a excepción de algunos diputados, me atrevo a decir, como eh, bueno la senadora Beatriz Paredes, el, el diputado Santiago Krill, estos personajes que tienen oficio político, y que tienen realmente la capacidad para levantar la voz y saber operar y saber negociar. Hoy en el PRI, a reserva de lo que opines, pues no se ven esos personajes de ese nivel, de ese peso y de esa experiencia, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. No sé qué opines.
4: Pues mira, tienes por ejemplo un personaje como Rubén Moreira, no lo que, uh -huh. es, lo, lo que representan los Moreira para, para este país que no precisamente tienen la mejor de las de las imágenes uh -huh. eh, en, en, en ese sentido tienen mucha razón, creo que esto también se ha debido al, al debilitamiento que se han venido presentando en estos partidos tanto sí. en el PAN como en el PRI pues hoy en día por ejemplo puedes tener mayor experiencia en el bloque plural donde están por ejemplo este Emilio Álvarez, Álvarez y Casa, casa o están Germán Martínez. Germán Martínez, que son personas de mucho peso y que los ves al momento que suben y hablan a, a, a tribuna, pero realmente la oposición sí, sí, se ha visto debilitada, ¿no? Entonces, sí. pues de alguna forma pues seguramente Silvana pues recibe el consejo de de su papá, que le dice claro. cómo, cómo moverse en estas líderes y cómo, cómo un poco actuar, ¿no? Pero ciertamente uno de los problemas que ha tenido la oposición es de que no tienen esas figuras visibles, ¿no? uh -huh puedan este o sea, prácticamente en Cámara de Diputados se los comieron. ¿no? Sí, Rosario no hay político. nadie. No hubo quien pudiera decir absolutamente sí. nada. ¿no?
2: Hay que recordar, eh, ahorita el personaje que está moviendo el Senado de la República pues es el senador Ricardo Monreal, que sí es senador del partido en el poder. Hay que recordar como la similitud de Mario Fabio Beltrones cuando estuvo en Cámara de Diputados y cuando fue senador, era oposición era oposición del 2003 al 2006 como coordinador de diputados con Fox, eh, por el PRI obviamente, y como coordinador de senadores del PRI, era oposición con Calderón y se convirtió en ese personaje que cualquier tema tenía que pasar por su escritorio. A algunos at se atrevían a llamarle hasta que era un tipo de vicepresidente porque tema que quería llegar al escritorio del presidente tenía que pasar primero por el escritorio de Beltrones, ese tipo de figuras a lo mejor hacen falta del partido que sean, ¿eh? eh de, en la oposición. Iván, nos despedimos. Muchísimas gracias. Se nos fue rápido el tiempo, pero pues vamos a estar atentos de lo que siga pasando en el Senado de la República y pues en el país. Habrá que estar atentos. Buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.